0: Ce n'est pas lui qui tiendra le volant du nouveau géant automobile européen qui naîtra de la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot. Mais s'il y a bien un homme qui peut se vanter d'en être l'architecte, c'est bien lui. John Elkan, c'est l'héritier de la dynastie Agnelli et il y vient d'entrer un peu plus dans la légende du capitalisme italien. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et je vous invite à partir à la découverte du grand gagnant du mécano automobile européen. Sur les routes de la péninsule, chaque week-end, elle se bouscule par centaines. La Fiat 500 fêtait il y a deux ans, ses 60 ans, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 2. La Fiat 500 et son côté podiaourt, une voiture inimitable rentrée au panthéon de l'automobile au même titre que la Doche, la 4L ou la Fuego. Non, pas la Fuego. La Fiat 500, c'est notamment celle d'Enzo, dans le grand bleu, dans une scène restée mythique, Forza Forza Italia. <rire> <rire> La Fiat 500, c'est aussi à sa manière le renouveau de Fiat, son dernier coup d'éclat en 2007 avec son style rétro, mais un peu plus confortable pour qui dépasse le mètre 70. Élue voiture de l'année, un an plus tard en 2008, elle s'est encore vendue à près de 200 000 exemplaires l'an dernier en digne héritière de la Cinquecento. La 500 est techniquement modernissima, économique et manageable. Mais Fiat Chrysler ne se résume pas à la Fiat 500. Le groupe compte aussi les marques Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, Jeep ou encore Dodge qui vont venir rejoindre dans un immense garage Peugeot et Citroën lorsque la fusion entre PSA et FCA sera effective. Derrière ce futur mariage du siècle pour l'automobile européenne, il y a bien sûr le symbole de la réussite de Carlos Tavares dont je vous ai parlé récemment dans un podcast. Mais le grand gagnant de la fusion est italien. Il s'appelle John Elkan et avec la famille Agnelli, il détiendra 14% du nouvel ensemble, ce qui en fera l'actionnaire numéro un du futur groupe. Pierre de Gasquet est journaliste aux éco Weekends. Il a été correspondant à Rome pendant plusieurs années. Il est aussi l'auteur de « La dynastie Agnelli » sortie en 2006 aux éditions Grasset. Il m'a raconté comment John Elkan, surnommé Jackie, avait su rebondir après l'échec de la fusion avec Renault en juillet dernier. Eh
1: bien, disons que c'est un retournement majeur, effectivement, puisque, a priori, l'été dernier, on pensait que la fusion avec Renault était complètement abandonnée, euh, que c'était un revers pour l'héritier des Agnelli, John Elkann. Et puis, en moins de cinq mois, il réussit ce retournement spectaculaire. C'est un plan B par rapport au plan initial, clairement, le, le premier plan, c'était créer euh, numéro un mondial. Là, c'est le numéro 4 Néanmoins, beaucoup de gens disent que ce plan est beaucoup plus logique, que cette fusion avec PSA est beaucoup plus logique et beaucoup plus solide que le, le plan initial parce que c'était beaucoup trop compliqué. Le ménage à trois avec Nissan, les réticences de Bruno Le Maire. Donc, euh, d'une certaine manière, oui, John Elkann est le grand gagnant de, de cette opération, puisqu'il va en devenir le, le premier actionnaire du nouvel ensemble, même si le pouvoir de gestion sera entre les mains de Carlos Tavares.
0: Comment est-ce qu'il avait pris l'échec du projet de fusion avec Renault
1: alors là, c'est un petit peu ambigu parce qu'en réalité, euh, moi, je l'avais vu en juin à Turin et il paraissait très en colère. C'est ce que je raconte, d'ailleurs. Pour lui, c'était un, une sorte de, de malentendu. Euh, il avait l'impression d'avoir été un peu trahi quand même par Macron, euh, qui lui avait donné quelques assurances au début. Et puis, en réalité, il n'a jamais cessé parallèlement de parler avec euh, PSA. Donc, euh, même à la veille de l'accord avec Renault. Il avait dîné avec Robert Peugeot pour l'en avertir. Alors, on dit que c'était un dîner de courtoisie, mais en réalité, ils se sont toujours parlé, puisque d'ailleurs, il y avait une alliance dans les véhicules commerciaux entre Peugeot et Fiat de très longue date.
0: Alors, un plan B, mais malgré tout, un plan réussi pour John Elkan, euh, qui a enfin trouvé un partenaire euh, pour devenir donc, quatrième mondial dans l'automobile. Euh, il ne faut pas se tromper, John Elkan, malgré euh, ce que peut laisser penser son nom, c'est bien l'héritier des, des Agnelli. Hein.
1: Tout à fait. Il faut se rappeler qu'il a été nommé à 21 ans au conseil de Fiat par son grand-père à la suite de la mort de Giovannino, son cousin Giovannino, qui était le fils d'Umberto et qui était euh, l'héritier initial, mais qui a été foudroyé par un cancer euh, à l'âge de 30 ans, et, et donc euh, c'est John qui a été désigné par l'avocato en 1997. À 21 ans, il entre au conseil, trois ans avant d'obtenir son diplôme d'ingénieur. Hein. C'est vraiment très très jeune. Après 2004, il devient vice-président de Fiat, 2010, président de Fiat... FCA, puisque euh, Fiat a racheté Chrysler aux états unis et 2011, euh, PDG d'Exor. C'est un peu les quatre dates fondamentales de son parcours. Aujourd'hui, il est considéré en effet toujours par les Italiens comme un Agnelli, même si on peut dire qu'avec cette opération, justement, il s'affranchit d'une certaine manière de cet héritage, parce que c'est la première fois dans toute sa carrière qu'il signe lui-même une opération. En réalité, il était quand même dans l'ombre de Sergio Marchion pendant... Euh, 15 ans. Comme vous le savez, Marcion est décédé il y a un an, lui aussi, d'un cancer. Et depuis, John Elkan a pris son envol, très clairement. En 2014,
0: dans cette vidéo diffusée sur une chaîne italienne, John Elkan se confie sur son enfance, sa famille. La voix est presque effacée et transpire la timidité. Pierre Jacqui est italien par sa mère, mais c'est une personnalité multiculturelle par son père
1: Complètement, oui. Alors, complètement, parce qu'il est né à New York. Il a été élevé à Paris. Il a été au lycée Victor Duruy. Ensuite, il a fait ses études à Turin. Il est parfaitement trilingue. Il parle les trois langues parfaitement. C'est à la fois sa force et vis-à-vis -vis des Italiens, un peu sa faiblesse, parce que finalement, ils le considèrent aussi comme euh, quelqu'un de très global et euh, de moins concerné par ses racines c'est ça un petit peu toute l'ambiguïté du personnage. En, en même temps, euh, aujourd'hui, euh, il est hyper connecté au niveau de l'establishment mondial. C'est ce que disent euh, tous les gens qu'il connaissent. Euh, Jacques Vera, par exemple, ancien patron du groupe Louis Dreyfus. Et il euh, fréquente tous ces cercles très fermés de l'establishment, euh, comme le Bilderberg Group, ou alors euh, la conférence annuelle sur les médias à, à Sun City. Pierre en comprend
0: bien, dès son plus jeune âge, il s'est glissé dans le costume d'un capitaine d'industrie avec la bénédiction de son grand-père Gianni Agnelli. Il est aussi marié à une princesse, Lavinia Borromeo, issue d'une des grandes familles aristocratiques italiennes. Alors Ça suffirait pour s'offrir un abonnement à la Une de la presse People, mais Pierre, ce n'est pas la voie qu'il a choisie.
1: Absolument, c'est l'opposé de ce point de vue-là de son grand-père en fait, parce que son grand-père avait cette image quand même euh, de jet-setter. Il avait beaucoup de charisme, il avait beaucoup plus que, que John L. Kahn, mais il avait aussi euh, ce côté euh, « je me suis mis au travail extrêmement tard, euh, vers l'âge de, de 40 ans euh, ». En fait, euh, il, il, il survolait quand même un peu le groupe Fiat euh, en termes stratégiques, disons. Il prenait évidemment les grandes décisions stratégiques, mais euh, avec l'aide de Valletta d'abord, ensuite euh, Paolo Fresco, tous ceux qui ont été les grands euh, dirigeants de Fiat, John Elkan, d'une certaine manière, euh, a été amené à mettre les mains dans le cambouis, un petit peu plus, aux côtés de Sergio Marchionne, qui est devenu son mentor.
0: You couldn't really miss Gianni
1: Agnelli.
0: On ne pouvait pas le rater Gianni Agnelli. Yacht, voiture et sport, toutes les femmes voulaient être avec lui et tous les hommes voulaient être lui. Peut-on entendre dans ce documentaire d'HBO consacré à l'avocato Pierre, que représentent les Agnelli en Italie
1: alors, c'est une question assez délicate parce qu'aujourd'hui, il, il y a vraiment une évolution de l'image des Agnelli. Au, au départ, ils étaient extrêmement présents dans la vie du pays. Il ne faut pas oublier que le groupe représentait 3,5% du PNB national. Donc, euh, il reste beaucoup de salariés de Fiat en Italie, mais euh, toute la stratégie, si l'on peut dire, de John Elkann a été même d'internationaliser le groupe. Donc, l'opération Chrysler est fondamentale, évidemment. C'est devenu un groupe italo-américain, le siège du groupe s'est transféré aux Pays-Bas. Le siège euh, social du groupe est à Amsterdam. Le siège juridique à Londres. Donc, il y a vraiment une internationalisation de, de FCA. Et de ce point de vue-là, euh, les racines turinoises du groupe sont euh, plus symboliques aujourd'hui quand même, il faut le dire. Oui. Et ça, les,
0: les Italiens euh, en veulent à John Elkan pour ça
1: il y a une, une certaine amertume, effectivement, des Italiens qui considèrent qu'il a beaucoup bénéficié des aides de l'État. Enfin, pas lui personnellement, mais le groupe, historiquement, a énormément bénéficié, évidemment, des aides de l'État, le chômage technique, etc. Et qu'aujourd'hui, il a pris une direction euh, plus patrimoniale, disons et que c'est vraiment un groupe qui a un lien plus dilué avec l'Italie. Ça se voit aussi dans la presse, parce que le groupe, historiquement, avait la Stampa, le grand journal turinois, auquel Gianni Agnelli était très attaché, et symboliquement, John Elkan a apporté la stampa à la Repubblica, le, le quotidien du clan euh, « ennemi », entre guillemets, Carlo De Benedetti, et s'est donc euh, retiré de la presse italienne, même s'il garde une, une participation symbolique. Il a préféré investir dans The Economist. Ça, c'est tout un symbole, parce que The Economist est un journal, euh, un hebdomadaire évidemment, euh, vénéré par euh, l'élite mondiale, britannique, euh, basée à Londres et à New York. Ça, c'est vraiment... Euh, un trophy à 7 pour lui, mais c'est plus que ça, c'est vraiment ce qu'il veut exprimer par cette position internationale. Et pour certains, le, la fusion du coup avec Peugeot, c'est un peu la, le champ du cygne de l'aventure
0: industrielle des, des Agnelli dans ce secteur
1: Non, pas forcément. Euh, disons que cette thèse est vivement combattue par l'entourage de John Elkan, parce qu'en réalité, leur discours, c'est de dire non, nous ne sortons pas de l'auto. Nous serons plus petits, certes, mais dans un groupe plus fort et plus important. » Et d'une certaine manière, c'est vrai, puisque Exor, la société des Agnelli et de John l. Kahn, va devoir conserver pendant sept ans euh, sa participation dans le nouveau groupe. Donc, il euh, y, y a cette assurance-là d'un côté. Et euh, John fait tout pour dire que, euh, pour lui, ça n'est absolument pas un retrait de l'automobile. C'est au contraire euh, une consolidation de l'investissement euh, dans l'industrie automobile.
0: Si vous aimez la Scuderia, ce doux bruit a quelque chose d'hypnotique. Et d'ailleurs, John Elkan sait garder ce petit plaisir pour lui. Il reste le patron de Ferrari, qui n'entrera pas dans la corbeille du mariage avec Peugeot. On a bien compris... Hein Quelqu'un, à sa façon, était en train de prendre ses distances, en tout cas avec l'histoire familiale des Agnelli. Euh, quels sont justement ses rapports aujourd'hui avec euh, l'ensemble de la famille, ses cousins notamment
1: Alors, c'est un chapitre intéressant parce qu'au départ, euh, rien n'était acquis. Les autres membres de la famille qui, qui sont plutôt dans l'ombre, hein, pour être honnête, parce qu'il n'y a pas de personnalité euh, très en vue. Euh, mais il y a par exemple Lupo Ratazzi, qui est le fils de Susanna Agnelli, qui avait un peu contesté au début l'idée du renforcement dans l'automobile. Parce que la plupart des, des membres de la famille Agnelli considèrent que c'est un secteur très risqué. Donc, il y a eu une tentative à un moment. Et d'ailleurs, Umberto Agnelli lui-même avait discuté avec son frère Gianni, même à leur époque, sur la nécessité ou pas de rester dans l'automobile. Donc, ça remonte à très loin, cette tension entre les membres de la famille. En fait, John Elkan, au contraire, a défendu euh, l'idée d'un redressement de Fiat et d'une nécessité d'alliance que lui avait vendu, entre guillemets, Sergio Marchion, et c'est la ligne qu'il a défendue. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de contestation là-dessus parce que, d'une certaine manière, le bilan économique et financier pour la famille, je ne parle pas de Fiat, mais, mais au niveau d'Exor, au niveau de l'actionnaire, est remarquable. John Elkan a beaucoup plus enrichi, entre guillemets, sa famille que ne l'avait fait euh, Gianni Agnelli. Euh, donc, euh, pour le moment, il a toute la famille derrière lui. n'est pas que la famille
0: derrière lui, il y a aussi euh, ce que vous appelez le, la tribu Elkan, c'est-à-dire
1: Alors, la tribu Elkan, ça, c'est peut-être un peu fort, parce que ce sont trois frères et sœurs. Hein. Il, y a, il y a John, euh, Lapo et Ginevra. Et effectivement, ils sont considérés comme des Agnelli à part entière, mais en même temps... Du côté paternel, il y a quand même une, une histoire assez forte, parce que le père Alain Elcad est une personnalité connue en Italie, un écrivain qui a été le biographe de Moravia, d'Alberto Moravia, et qui euh, est très proche de ses enfants. Donc, il les a quand même accompagnés. Chacun d'entre eux, euh, d'ailleurs, avait que des profils très différents, puisque Ginevra a fait du cinéma, c'est sa passion, elle est plus discrète, elle est plus. Elle est productrice, hein. Elle est productrice, mais elle vient de réaliser son premier film qui s'appelle Magari et qui sortira en 2020, qui est un film d'ailleurs un peu autobiographique, euh, apparemment. Moi, je ne l'ai pas vu. Et la peau, euh, qui est un peu l'élément turbulent de la famille, qui a eu beaucoup de mal, euh, au début, à s'insérer dans cette euh, représentation turinoise. Parce qu'il euh, a eu une enfance euh, quand même assez euh, compliquée. Les parents ont divorcé. Donc, euh, la fille de Gianni Agnelli s'est très vite séparée de son mari. Et euh, ça a créé pas mal de tensions dans la, dans la famille. Alors justement,
0: euh, ils sont restés euh, tous les trois proches de leur père. Mais la relation entre John et sa mère, Margarita Agnelli, là, on est plus proche
1: de Dallas que de Turin. Hein. Oui, alors c'est un chapitre assez douloureux dans l'histoire de la famille puisque Margarita Agnelli, euh, il y a à peu près 15 ans, a contesté l'héritage de euh, son père, tel qu'il avait été présenté par euh, les dirigeants de, de la société Holding, qui étaient Gianluigi Gabetti et, et l'avocat euh, de très longue date de Gianni Agnelli, euh, Franco Grande Stevens. Donc deux personnages clés qui avaient régi un petit peu toute l'organisation de l'Empire, avec des holdings un petit peu dans des paradis fiscaux. Donc, il y avait une, une forme d'opacité euh, liée à l'époque, euh, évidemment. Euh, et euh, au moment de, le, de la mort de son père, elle s'est aperçue que l'étendue du patrimoine euh, ne lui avait pas été euh, révélée au grand jour. Or, elle est l'héritière. Elle est l'héritière... Euh Évidemment, euh, et ça a entraîné une dispute avec ses enfants, avec ses enfants de son premier lit, donc de, de les, les, les trois Elkan, et qui, euh, quand même, ne lui parle plus depuis 12 ans, sauf Ginevra qui a maintenu le lien avec elle. Euh, donc, c'est quand même assez particulier comme contexte. Cela dit, il y a eu une forme de, de compromis qui a été trouvé avec des avocats pour rétablir un peu l'équilibre. En réalité, euh, elle s'estimait est spoliée, d'une certaine manière, parce qu'elle a cinq autres enfants de, de son remariage avec Serge de Palenne, qui a lui aussi travaillé au, au sein du groupe Fiat, mais qui a été remercié après la mort de l'avocat. Et euh, donc, euh, il y a eu un compromis qui a été trouvé euh, il, y a, il y a quelques années. Elle a hérité notamment de l'immense collection de tableaux de Gianni et Marella Agnelli, qui comporte quand même des Picasso, des clés, des, des, Clé, des Gunshill, et de toutes les résidences. Alors, elle en avait la propriété, maintenant, elle en a aussi l'usufruit, puisque, euh, à partir du décès de sa mère, euh, en février dernier, elle a repris elle-même le fief familial, notamment de Villar-Perosa, qui est vraiment le saint des saints dans la banlieue de Turin, sur les collines de Turin, et c'est. Euh, une, une résidence à laquelle Jenny y était extrêmement attachée, sa femme aussi. Ils avaient fait faire un, un jardin par les, les plus grands paysagistes. L'américain, Russell, etc. D'une certaine manière, John Elkan doit composer avec cette nouvelle réalité qui, qui est que bon, sa propre mère a hérité des, des, des principales résidences de Jenny Agnelli.
0: Alors justement, chez les Agnelli, il y a une règle d'or. Une seule personne doit être aux commandes. Entre Carlos Tavares, Mike Manley, John Elkan, ça fait un peu un fauteuil pour trois
1: Oui, euh, dans ce nouveau contexte, euh, je pense que très clairement, John Elkan va, va céder la gestion à Carlos Tavares. Parce que, d'une certaine manière... Euh, en tant que président, il n'a pas vocation à s'intéresser de très près à la, à la gestion du groupe. Néanmoins, euh, ce sera sans doute une forme de tandem alors très, très différent de celui avec Marcion, parce que c'est presque un rapport inversé. Marcion avait plutôt un ascendant sur John Elkan, qui a fait ses classes auprès de lui, qui le considérait, il le dit lui-même, comme son, son mentor. Aujourd'hui, euh, le rapport est peut-être différent, bien que je pense que Carlos Tavares aura euh, les mains libres pour gérer le, le nouveau groupe. Alors, la question se pose de Mike Manley, qui effectivement, Mike Manley est, euh, est quand même le patron de FCA et qui a une forte légitimité aux États-Unis, et qui est moins légitime en Europe, parce qu'il n'est pas très connu. C'est un, un Britannique, hein, et qui avait rejoint Chrysler avant son rachat par Fiat, mais euh, il est quand même crédité du redressement de Jeep, qui est assez spectaculaire aux États-Unis, et de, et de Ram, d'autres marques américaines. Je pense que Carlos Tavares aurait tort et de se passer de ses services. Mike Matley est a priori un homme précieux. Évidemment, si son ego est trop important pour cohabiter avec Tavares, ça peut poser un problème potentiel.
0: Merci Pierre de Gasquet, journaliste aux échos et auteur de La dynastie Agnelli. La story des échos s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Tous les épisodes précédents de la story, dont ceux consacrés aux feuilletons Fiat, Peugeot et Renault, sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à les partager. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséco.fr.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen